0: Ayer en, mi colega Ezequiel Burgo, colega que escribe en la sección Economía de Clarín, eh, tuvo un verdadero logro periodístico. Le hizo un reportaje a Nicolás Dujovne. ¿Te acordás de Nicolás Dujovne? Sí, Nicolás Dujovne, el ministro de Economía, ministro de Hacienda, se llamaba él, eh, así le habían puesto en ese momento al ministerio, eh, de toda la segunda mitad del gobierno de Mauricio Macri. En un excelente reportaje de Ezequiel a Nicolás Dujovne, hay muchas cosas eh, que uno entiende ahora en retrospectiva, dos años y pico después de que él dejara el ministerio. Eh, dice Dujovne, repito, el ministro de Economía de toda la segunda mitad del gobierno de Macri, porque solamente esos últimos dos meses agarró Hernán Lacunza, que Hernán Lacunza sí habla públicamente a cada rato, eh, pero Dujovne, el artífice de llevarnos de vuelta al Fondo Monetario, el artífice de aquel mega préstamo, el más grande que le haya entregado nunca el Fondo Monetario a la Argentina. En definitiva, el, el hombre que nos dejó el yunque sobre la cabeza que tenemos que arrastrar y que creo vamos a tener que arrastrar durante por lo menos 30 años, ese hombre, ese economista, que este tiempo, todo este tiempo se la pasó haciendo negocios, juntando de vuelta, haciendo vaquitas entre millonarios de vuelta para que inviertan esos fondos eh, en, en acciones y en bonos en Estados Unidos y acá en Argentina, ese hombre se puso a evaluar la última elección, el resultado de estas elecciones, de estas pasos de 2021. Y dijo, entre otras cosas, en mi opinión el oficialismo fue derrotado por la falta de un programa consistente... Te lo voy a leer despacito porque realmente, es, es, si no lo leíste, es espectacular. Dice el ministro de Economía de la segunda mitad del gobierno de Macri que el gobierno fue derrotado por la falta de un programa económico consistente y por una aceleración inflacionaria entre el final de 2020 y estas elecciones ...con una tasa anual arriba del 50% que le ganó a los salarios. Nicolás Dujovne fue eh, ministro durante todo 2017, durante todo 2018 y durante buena parte de 2019. Asumió el 10 de enero de 2017 y en junio de ese año, en junio de 2017, decía lo siguiente... Bueno, yo lo que creo que conviene apostar al peso, porque eh, la inflación está bajando eh, y porque es nuestra moneda. Y porque estamos construyendo un país en el cual se puede ahorrar en peso. Este recortecito y otro más que voy a compartir los rescató Fernando Cracovia, otro colega que yo respeto mucho, que eh, lo puso en sus, en sus redes sociales junto con otros fragmentos eh, de, de Dujovne de esa época. Cuando Duhovne asumió como ministro de Hacienda ese de 10 de enero de 2017, ¿sabes cuánto valía el dólar? 16 pesos. No había Blue eh, paralelos, qué sé yo, porque habían liberado todo en la época de Alfonso Pratgay. ¿Te acuerdas que empezaron con el Blue y el Oficial? Dijeron no cambia nada si, si dejamos eh, aumentar el Oficial para que le empate al Blue. Al final sí cambió, porque eso, eh, eso generó una inflación tremenda. Pero cuando asume Duhovne, después ya de la unificación de, de Pratgay, el dólar valía 16 pesos, más exactamente 16,15. Cuando dejó el cargo el 17 de agosto de 2019, o sea, dos años y medio después, ¿sabes cuánto valía el dólar? ¿Sabes cuánto valía el dólar? ¿Crees que te diga cuánto valía el dólar? 58 pesos. De 16 a 58 se le fue el dólar a Dujovne. O sea, aumentó... ...un 269%. ¿Querés que lo diga de vuelta? En dos años y medio... ...el dólar se le fue al cuádruple... ...de 16 a casi 60 mangos. Y en 2018... ...después de ya habernos traído de nuevo al Fondo Monetario... Al fondo, ...a ese Fondo Monetario que... ...desde la época de Alzogaray... ...hasta 2005... ...había prácticamente regido... ...la política económica argentina... ...y había participado de todos los desastres... ...que hicieron nuestros gobiernos sucesivos... ...tanto democráticos como dictatoriales... ...en 2018, después de habernos traído de vuelta... ...al Fondo Monetario... ...Dujovne, en un coloquio de idea... ...decía esto sobre la historia. los datos diarios de, los, de la última semana... ...de los últimos 10 días... ...nos muestran que la política monetaria... ...tal como era de esperarse... ...está haciendo efecto... ...una política monetaria de estas características... Baja la tasa de inflación. Repito, en 2018, cuando ya nos había traído de vuelta el Fondo Monetario, Dujovne decía, la política monetaria que estamos haciendo baja la tasa de inflación. ¿Sabes de cuánto fue la inflación del año 2018? ¿Te acordás de cuánto fue la inflación del año 2018? 47,6%. Ese año la inflación le ganó a los sueldos. Fue el año 2017, el primero en el cual la inflación le ganó a los sueldos. En 2018 también pasó eso, en 2019 también pasó eso, en 2020 también pasó eso y ahora parece que en 2021 también va a pasar eso. Claro, en ese 2017 era confuso porque hubo algunas paritarias que se reabrieron, hubo bonos para jubilados. En aquel, eh, en aquel tramo en el, en el que se disputaron entre las PASO y las oficiales, hubo un montón de créditos, los préstamos a argenta eh, y los préstamos eh, a, a, a jubilados, que también se llamaban argenta. Entonces hubo una sensación de que quizás ahí no se perdía contra la inflación. Ahora, 2018 y 2019 fueron años de pérdida brutal frente a la inflación. En total, el gobierno de Macri dejó un recorte salarial en términos reales del 23% en promedio. O sea, que el que ganaba 100 mangos pasó a ganar 77 en términos de poder adquisitivo, no en plata. Corriendo la ilusión monetaria, corriendo la ilusión de, de los pesos eh, o también corriendo el dólar, digamos, en términos de qué podía comprar. Así de chocado quedó el sueldo eh, con Macri. Bueno. Vos me podrás decir, hubo inflación alta en 2018, 47,6%. Eh, bueno, en 2019 también hubo inflación alta. No es que fue ese año porque bueno había subido el dólar, porque se le escapó a, a Toto Caputo. No, no, en 2019 la inflación fue del 53,8%. Fue la inflación más alta desde 1991, la inflación más alta en 30 años. Este hombre... ...que eh, dice que el oficialismo fue derrotado por eh, falta de un programa económico consistente. Bueno, en este, en este lapso de estas dos semanas también eh, reapareció con mucha fuerza Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger reapareció la semana pasada porque se postuló como investigador al CONICET... Eh, y en el CONICET eh, resulta que no le daba ni el puntaje para presentarse, no para convertirse en investigador del CONICET, ni siquiera para presentarse. Bueno, Dujovne, eh, ofendido por el hecho de que haya sido rechazada por su postulación como investigador del CONICET, dijo que eh, sacó un largo hilo de Twitter diciendo que en realidad... Bueno, eh, está mal armada la postulación, que no le tuvieron en cuenta eh, su, eh, su trabajo como tutor de tesis, porque él lo había hecho hace mucho, ahí en la UCLA, en la Universidad de California Los Ángeles, que él también después pasó por otras universidades de Yankee. Termina recomendando que los estudiantes argentinos, si pueden, se vayan a estudiar afuera. Eh, y sí, la verdad es que es una experiencia bárbara estudiar afuera. El que puede hacerla, eh, está buenísimo que la haga. Ahora, fíjate de qué habla en su reaparición pública el tipo que llevó adelante la política monetaria de Macri con la estrategia de metas de inflación y que nos dijo que íbamos a tener una inflación del 10% más menos 2 en ese año en el que terminamos teniendo 47%. Bueno. Eh... La verdad, la, la indulgencia con la cual se, se suele tratar eh, a estos personajes, así como en su momento también eh, se trató con indulgencia el desbarajuste económico que generó Domingo Cavallo en los años 90 en la Argentina, es lo que explica que estos experimentos vuelvan y vuelvan y vuelvan y vuelvan. Y que cuando empieza a fallar otro experimento, rápidamente vengan estas ideas de «Eh, che, por qué no eh, eliminamos las indemnizaciones?». Che, ¿y ¿por qué no bajamos los sueldos? Che, ¿por qué no bajamos la jubilaciones? Son ideas que recurrentemente vuelven, pero vuelven en buena medida también porque eh, somos eh, una sociedad de memoria corta. Porque los medios de comunicación que deberían recordar eh, más o menos cómo viene siendo nuestra trayectoria, no lo hacen. Y porque le dan la, la posibilidad de decir qué es lo que hay que hacer a tipos que cuando les tocó hacer la chocaron toda. El reportaje de Ezequiel en Clarín es buenísimo porque obviamente primero le pregunta qué es lo que él cree que hay que hacer y él dice que lo que cree que hay que hacer, que a mí me parece no tiene ningún valor, repito, tratándose de alguien que la chocó de la manera que la chocó Duhovne, pero después le termina preguntando por su propia experiencia, que eso es lo más interesante y lo más jugoso. Y ahí Duhovne dice algo que es muy interesante. Él dice, para mí el programa con el Fondo Monetario sí funcionó, porque le dice eh, Ezequiel, cuando le pregunta a Burgos, eh, le dice, pero eh, ¿por qué no funcionó el programa con el Fondo Monetario? Que nos dio tanta plata, que le dio tanta plata a la Argentina, que ahora es la que tenemos que devolver todos nosotros y que se fumaron los ricos argentinos en dos años en el gobierno de Macri. Él responde, para mí el programa con el Fondo sí funcionó. En 2018, cuando se nos cerraron los mercados, fuimos al fondo, que es el prestamista de última instancia. Evitar un default para nosotros era muy importante, porque los problemas que tiene Argentina son no cumplir con los contratos y, y, y defoltear fácil, dice Duhovne. Y los países creen, crecen porque invierten y para eso el crédito público es fundamental. Bueno, eh, lo que dice Duhovne es elocuente respecto de cómo razona esta élite, en particular esta élite esta, con esta forma de pensar, ante fracasos tan estrepitosos como fue el programa económico de Macri. Duhovne lo que dice es, sí funcionó el programa, porque nos hizo recortar el déficit fiscal y bajar el riesgo país. Fíjate vos cuál es el criterio de éxito que tiene Duhovne. No que el salario real se deterioró prácticamente un 25%, no que la inflación llegó al pico en 30 años, no que eh, el Estado Nacional quedó atado de pies y manos por una deuda que no va a poder pagar ni esta ni la próxima generación. No, él bajó el riesgo país. ¿Cómo terminó el experimento de Duhovne? Bueno, eh, terminó con el, el segundo acuerdo con el Fondo Monetario, terminó con un apretón eh, de, del Banco Central que nunca habíamos visto en la vida, que se llamó emisión cero, aún con una inflación del 50%, emitía cero pesos, porque él decía, así vamos a frenar la inflación. Bueno, ¿cómo la vas a frenar? Si el dólar se te escapó de 16 a 60 pesos. Es como si hoy el dólar se fuera de 100 a 400 y sería una catástrofe, obviamente, una catástrofe que duraría un par de años. Bueno, eso es lo que pasó con el gobierno de Macri. A veces eh, cuando uno ve eh, todo este gobierno, ve los funcionarios que no funcionan, eh, ve eh, anuncios que no se concretan, ve las marchas atrás, ve en definitiva la tristeza, la lágrima que fue este gobierno en estos dos años, según eh, Alberto Fernández, según, eh, bueno, según también Cristina Fernández de Kirchner, según muchos simpatizantes del oficialismo, por culpa de la pandemia. Pero cuando uno ve eh, los resultados tan, tan magros que entrega este gobierno, se explica cómo eh, la gente votó como votó, y se explica este sablazo, este masazo que le dio el electorado al oficialismo en las PASO. Ahora, cuando uno ve a estos tipos que la chocaron como la chocaron, venir a decir sus recetas, como hace también Adolfo Rubinstein, el ex ministro de Macri de Salud, que le degradaron el ministerio a, a Secretaría, que también durante toda la pandemia dio sus recetas, como si no se le hubieran vencido vacunas en ese momento, vacunas del calendario obligatorio, lo único que ve, francamente, son caras de piedra.